0: Larva Teatro é corpo. E antes de fazer teatro, maltratei muito meu corpo. Destratar o seu corpo é também se destratar. É destruir a sua teatralidade. Na teoria, só entendemos que teatro é a arte do corpo e da expressão corporal, mas precisamos entender que esse corpo precisa de cuidados para funcionar bem. Hoje busco cuidar dessa máquina perfeita, misteriosa e anatômica. E de vez em quando, ainda me surpreendo com a liberdade que o corpo tem. Uma das vantagens de ser adulto é que passamos a entender certas coisas. Muitas vezes achamos que o corpo é moldável e que podemos deixá-lo como quisermos, mas nem sempre funciona assim. O corpo pede respeito. Aos 13 anos, comecei a manipulá-lo de acordo com o meu psicológico. Explicando melhor, tive anorexia dos 13 aos 15 anos de vida. O que mais me espanta é que, para mim, foi uma fase consciente. Eu já sabia o que era a anorexia e mesmo assim optei por ela. Eu sempre fui uma criança de biotipo magro e de estatura baixa. Nasci com o metabolismo acelerado e nunca tive tendência a engordar. Meus pais e irmãos não me privaram de nada na minha alimentação. Comia doces e tomava refrigerantes como toda criança dos anos 80 e 90. Iniciei a atividade física muito cedo. Aos 11 anos, eu já lia a respeito da vida da modelo Cindy Crawford e me concentrava nas revistas, nas sessões de exercícios ensinados por ela. Eu seguia direitinho todos os passos e em pouco tempo tive uma transformação no meu corpo. Minhas coxas ficaram bem torneadas, eu só exercitava as pernas. E não demorou muito para que as pessoas notassem. Minhas irmãs perceberam a mudança do meu corpo, mas não perguntavam, afinal eu estava em fase de crescimento e na puberdade. No ano seguinte, tive que me mudar de Brasília e fui morar com a minha mãe, em uma cidade pequena chamada Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. Eu estava com 11 anos. Nesse novo lugar, tive minha alimentação completamente mudada. Minha mãe cozinhava bastante e suas comidas eram muito calóricas. Ela acrescentava manteiga de garrafa em tudo. As carnes eram muito extravagantes. Tatu, carneiro, porco. Eu não conseguia comer o tatu nem o carneiro. Eu tinha nojo. E além do nojo, sempre fui alérgica à carne suína. A tapioca, a carne seca, o feijão de corda, os doces em compota entraram no meu cardápio. E em pouco tempo, meu corpo já não era mais o mesmo. Comecei a engordar. Não tinha mais o corpo de uma menina, mas de uma moça, quase mulher. Meus seios estavam despontados e fartos. E minha barriga, aos poucos, ficava cada vez mais saliente. Por incrível que pareça, eu não percebia nada. Até que um dia minha mãe comentou. Agora sim você está parecendo gente. Oi? Você chegou aqui tão magra, só tinha o couro e o osso. Agora sim está bonita e gorda. A senhora disse gorda? Quando minhas irmãs ligavam para saber notícias, ela comentava Ela está bem, está gorda, está bonita. Eu não me importava muito com esses comentários da minha mãe, mas quando surgiu uma oportunidade de voltar à capital no final daquele ano, estabeleci a meta de emagrecer e comecei uma dieta por conta própria. Tive como base algumas revistas de bem-estar. Substituí o açúcar por adoçante, passei a cozinhar para mim, fugi das comidas gordurosas da minha mãe, cortei os refrigerantes, passei a comprar frutas e fazer suco sem açúcar. Em dezembro, eu já estava em forma e voltei para Brasília. Quando cheguei, todos disseram que minha mãe estava mentindo. Não entendiam como eu estava magra, sendo que minha mãe disse que eu estava gorda. Eu sorri e fiquei em silêncio. Recebi muitos elogios pelo meu corpo e ganhei muitas calças e shorts modelos sem A moda do umbigo à mostra. Ouvi de uma das minhas irmãs uma frase que foi um divisor de águas na minha vida naquele momento. É só manter esse corpinho que você ganhará muitas roupas. O que ela disse foi uma porta de entrada para o mal, afinal eu tinha apenas 11 anos de idade. Voltei a estudar em Brasília e percebi que o ensino da Bahia era muito mais puxado que o do Centro-Oeste. Achei o conteúdo da escola muito tranquilo, ouso dizer até mediano. Na sexta série do Ensino Fundamental, período em que eu estava, eu me destacava com sucesso em matemática e história. Pouquíssimas meninas em sala de aula tiravam boas notas. Elas se destacavam mesmo era com os garotos. Várias dessas meninas tinham um namorado, e dentro da sala de aula, os namoricos. Eu percebia algo em comum entre elas. Eram muito magras. Se eu pudesse defini-las em uma palavra, diria esqueléticas. Aquele padrão de manequim. Quanto a mim, era lembrada pelas minhas notas altas. Naquela época, isso para mim não tinha o menor valor. Eu queria mais do que notas, queria ser notada. E foi aí que cometi um dos maiores erros da minha vida. Comecei a me privar de comida para emagrecer. Eu precisava ficar bem magra, assim como as meninas do colégio. Não foi fácil. A minha estrutura não era como a delas, apesar de todos os meus esforços. Abri mão até do leite e, mesmo assim, eu não conseguia a minha tão sonhada estrutura esquelética. Aquele ano passou, eu mudei de escola... Fui fazer a sétima série em uma escola do Guaraúm, e lá as garotas da sala não eram tão magras. Eu ainda tinha um pouco de conflito com o corpo, mas tive um ano mais tranquilo e de aceitações. No ano seguinte, fui matriculada na mesma escola, dessa vez no turno matutino, e ao me deparar com a minha nova turma, meus velhos conflitos se iniciaram. As meninas eram bonitas, mas havia uma delas que era praticamente uma modelo e manequim. Sabe aquele tipo de garota que todos os rapazes sonham em namorar? Pois é, era ela. E ela era magérrima. Eu era apaixonada por um rapaz, o S. E para minha infelicidade, ele gostava dessa manequim. Ela não dava a menor bola para ele, mas só o fato de ele gostar de uma menina tão magra já era o bastante para deixar-me inquietamente complexada. Eu achava que, para ser aceita e para ser bonita, eu tinha que ser como ela. E foi aí que veio a Ana, a anorexia. Comecei a passar fome, fazer longos jejuns. Incluí as caminhadas, porém nada adiantava. Eu continuava com as pernas grossas e o bumbum saliente. Ficava cada vez mais frustrada. Com a frustração, comecei a comer compulsivamente. Aí comecei a fazer o estilo sanfona. Engordava e emagrecia. Eu não recebia elogios de ninguém pelo corpo cheinho. Naquela época, ou pelo menos naquela escola, só as exageradamente magras ficavam em foco e a auto-rejeição tomava conta de mim. Aquele ano acabou e comecei o ginásio. Antes do início das aulas, eu já era anoréxica. Eu não comia mais nada, apenas o essencial para sobreviver e emagreci muito. Quanto mais magra eu ficava, mais bonita sentia-me e mais escondia meu corpo. Quanto mais massa muscular meu corpo perdia e meus ossos apareciam, mais eu usava casacos e moletons para me esconder. A minha família começou a notar a perda de peso. Ninguém cogitou um tratamento psiquiátrico. Foi uma situação muito delicada. Não dá para saber o que conversavam na minha ausência, mas eu recebi muitas críticas. Familiares não associavam que o que estava acontecendo era um transtorno psíquico, nem eu também sabia a gravidade da minha obsessão. Então fui obrigado a comer. Não posso julgar se a decisão foi correta, mas foi o que a pessoa responsável por mim fez. Então eu comia, mas sentia repulsa, pois eu não gostava mais de comer e, em consequência, desenvolvi também a bulimia. Iniciou-se outro transtorno. Eu sentia nojo da comida que eu comia e vomitava. Outras vezes, comia por prazer, arrependia-me e também vomitava. O meu organismo sofreu muitos danos, meus dentes tiveram o um esmalte comprometido, meus dedos, de tanto serem levados à garganta, criaram calos. Eu não tinha seios, não menstruava havia quase um ano. Perdi uma fase maravilhosa da minha vida. Enquanto jovens exibiam suas curvas de potros e se aceitavam, eu estava morrendo por não me aceitar, a anorexia mata e eu escapei da morte por um milagre de Deus. Naquele mesmo ano de 1998, fui ao banco com a minha irmã D e na volta ela ofereceu-me um picolé, eu escolhi o menos calórico, de limão, quando fui chupar esse picolé minha vista começou a falhar, tive uns apagões em plena tarde ensolarada, tudo ficou escuro, de repente tudo apagou por completo. Eu só escutava, não via absolutamente nada. Ouvia a voz da minha irmã me chamando para ir embora. Eu fiquei desesperada, pois atravessaríamos duas pistas. Naquele mesmo instante, clamei a Deus. Lamentava-me internamente e pedia a Ele que me perdoasse por tudo o que eu tinha feito comigo. Naquele momento, prometi a Deus que nunca mais seria anoréxica ou bulímica. Dei a minha palavra. Enquanto eu caminhava às cegas sendo guiada pela voz da minha irmã, uma lágrima caiu dos meus olhos. Pensei: agora serei cega. Apesar da minha conformidade momentânea, minha visão foi voltando aos poucos. A promessa que eu fiz cumpro até hoje. Não foi fácil voltar a comer. Até fisiologicamente, tudo que eu ingeria me deixava inchada. Foi um processo bem delicado, mas superei. Acredito que a males que vem para o bem. Foi necessário escurecer a visão para deixar de ser obscura.